0: Jag får ju tacka så inligt för inbjudan att komma hit. Det är ju en stor förmån att få tala här på den här platsen. De, de, vad ska jag säga, väckelsemantlar som liksom finns där. Jag, Jag tror och jag ber om nya generationer som ska ta upp dem och verkligen stå för väckelse. I våra nordiska länder Vi har ju verkligen Kommit till en situation Som är oerhört Allvarlig Måste jag säga Det är, Jag får ju tala utifrån svenska förhållanden Men det är en enorm Förvirring bland många Kristna I världen naturligtvis Men också bland många kristna Och det är det att Det har liksom kommit så många nya Röster och man börjar tala ett annat språk och det är liksom många känner sig främmande inför det nya som kommer Därför att de hittar inte här Och det som någon bror sa, jag har också sagt ett antal gånger Det är som att det går ett svärd genom kristenheten Att de som verkligen vill hålla fast Precis som det står om en församling som heter Philadelphia, som Herren bekände sig till. Han sa, du har hållit fast vid mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Därför ska jag, säger Herren, bevara dig under den prövningens tid som ska komma över jorden. Jag tror att det här handlar om en ändetidens brudförsamling. Men det finns också i, i samma kapitel faktiskt en annan församling. Det är bokens tredje kapitel. Så att Philadelphia, det är sjunde versen. Laodicea, det är fjortonde versen. Och där är det liksom en församling som, som ja, helt enkelt har ett väldigt stort självförtroende. Men som inte har himlens erkännande just det som sker nu utav, av avfall för det handlar om att glida bort ifrån grunden, det utmanar de bibeltroende och de känner, nej nu måste vi nu måste vi läsa Guds ord, nu måste vi bedja nu måste vi så att säga tillbaka till, 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 till grunden och till kärnan kriser är inte alltid bara någonting dåligt, det kan också vara väldigt bra att vi blir utmanade och vi kommer ut ur kanske en slags eh, ljumhet. Eller vi har blivit lite... Ja, vi kanske inte är så brinnande som vi en gång var. Men Herren kommer! Och han vill i de yttersta dagarna, står det, så ska han utgyta av sin ande överallt kött. Det är ju inte bara kris i kristenheten, utan det är ju också egentligen i hela världen. Och vi, vi, det kommer ju liksom... Den ena katastrofen på den andra, är det inte pandemi så är det krig i Ukraina eller så är det klimat ja, och, och liksom det ena efter det andra liksom förs upp på agendan. Och allt sammans det här, det, det gör ju att det kommer många frälsare som liksom ska komma och rädda och frälsa oss ifrån alla katastrofer. Och vi har en slags global elit som håller på att samla ihop för en världsregering och en världsekonomi och en världsreligion. Och vi ser liksom allsammans det här ta form. Men ingen av de här som nu liksom har sina fantastiska agendor Agenda 2030 och allt vad det heter och FN har... har Eh, har ha planer med nästa år i september så ska man ha en, en stor eh, konferens eh, Summit for the future man ska alltså ha en, ett, ett, ett sånt toppmöte för framtiden man ska lägga upp planer för framtiden hur FN då ska ges befogenheter att eh, man, ska, man ska helt enkelt få en man kallar det för en nödplattform När de här kriserna nu kommer så ska man ge den den som är generalsekreterare i FN katoliken Antonio Guterres han ska få befogenheter att bli som en slags världsledare som alla nationer och regeringar då ska få få, lyda order ifrån när det blir kriser och det verkar som att man ser till att det blir ganska regelbundet kriser framöver nu. Man talar ju om att nu har vi haft en pandemi och snart så kommer en cybercrash eh, och, och, och man talar om olika sådana här saker. Och, och när allt som det här händer så säger man då kommer The, the Great Reset, den liksom stora återställningen. Påven han använder ett annat ord för samma sak. Han säger The Noah Moment. Alltså han talar om en katastrof som ska gå över världen Och när den, liksom har, när den här floden har kommit Så kommer den här tiden efter floden då, Som är det här paradiset som då de här världsledarna Man talar om samma saker egentligen I World Economic Forum, Klaus Schwab Påven i katolska kyrkan De de samlar Claes Schwab Han samlar Företagsvärlden Och och, och Påven samlar De de religiösa Eller helt enkelt Mänskligheten Så att det handlar om att samlas för någonting Men Allt det här Det säger med en sak Att Jesus kommer snart Därför att det här handlar inte om den plan som vi läser om här i Efesebrevets första kapitlet så står det att Gud har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, nämligen att i Kristus, i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det här andra, det handlar mer om det som står i, i den andra salmen. Jordens ledare kommer tillsammans i ett uppror mot Gud Mot mot Herren och hans morde står det Det handlar om att försöka rycka till sig det som som sonen ska ha Det är ett uppror Det är en antikrist Det är en antiande Och allting är uppror mot Guds plan. Men vi som läser Bibeln. Vi vet. Vi kan läsa här. Längst bak i facit. Så står det. Rivan. Vi som tror på honom. Han som sitter på tronen. Han är Gud. Han är allsmäktig, Han är den enda. Som, som kan ha. som som vi kan ha förtroende för, som man kan, kan ha en plan för framtiden och samtidigt bestämma när den ska träda i kraft. Därför att det är han som är Gud, det är han som sitter på tronen, det är han som regerar. Så han kan göra det och därför när vi läser Bibeln så kan vi se liksom hela vägen så står det, när tiden var inne då skedde det och när tiden var inne då sände Gud sin son till världen och när tiden är inne så ska han komma tillbaka och när tiden är inne då ska det ropas ut att all tid är slut. Så att Gud har en agenda och den kommer i precision att gå i fullbordan. Därför vi som tror på Jesus och tror på Gud vi kan se liksom alltihop det här. Det är lite stökigt just nu, och, och, och det kommer att bli ännu mer stökigt. Men vi vet att det är övergående. Snart, halleluja, så får så, så, så vi vara med om det som står i Bibeln om i min 1917-årsöversättning: så står det vårt saliga hoppsfullbordan. Det är många frälsare i farten nu och många kommer till och med i, i Jesu namn. Precis som Jesus sa att eh, lärjungarna frågade vad blir tecknet på, den här slut, eller på, på din tillkommelse och den här tidens slut. Då säger Jesus se till att ni inte blir bedragna för många ska komma i mitt namn. Många kommer och man har liksom sådana fantastiska frälsningsplaner. Och man kommer med ett slags kristet förtecken. Men man kommer med ett helt annat budskap, ett helt annat evangelium. Och det är det jag tycker var så fräscht just med Frank Mangs. För att han liksom anpassade sig inte till en slags, vad ska vi säga, han till tidsandan på det sättet att han tillrättalade budskapet och rundade av det lite och anpassade det lite utan han predikade precis som det står här. Och, och det gillar jag och det förstår jag att ni gör också, ni som är här. Så att Frank Marx har ju blivit som en slags symbol och ett riktmärke för klassisk väckelseförkunnelse. Och jag för egen del, jag har inspirerats mycket just av det och kanske speciellt av den tidiga Franksmangs som stod i väckelsen i Norge på 30-talet och tiotusen människor blev frälsta. där det liksom den missionsförsamlingen där i Oslo den bara på något år så gick den från 350 medlemmar till 1600 medlemmar och, och deras ungdomsförening gick från 35 till 700 under något år där och så att det kom liksom och många blev frälsta som sedan kom eh, på andra orter och det tändes eldar runt omkring i Norge på det här sättet. Det var så här på, på eh, slutet av förra året eller om det var på vårkanten någon gång så fick jag en inbjudan till Norge till till en konferens som skulle hållas i Kristiansand och då var det just, man skulle ta upp det här kan man idag predika på det sättet som Frank Mangs gjorde på på 30-talet var var en av frågeställningarna då och det var ju en del som inte tyckte att man kunde det men då fick jag stå för den då som trodde att man kunde det och så hade vi en sån här paneldebatt och och då fick vi liksom sitta där det var präster och och, och, ja, olika från olika samfund och kyrkor och och så här jag ska ska läsa någonting här som, som som han skrev i en tidning som hette Sanningsvittnet och det här var år 1937, och då beskriver han alltså evangelistens roll, hemligheten att kunna framställa det centrala andliga sanningarna så realistiskt och närgående, sakligt och enkelt att man får tag på samvetet så att synden blir synd. Att predika nåd och förlåtelse för sovande och obotfärdiga syndare är inte alls att predika evangelium. Det är bara att bedöva och förföra och förderva folk. Men när synden blir synd så att nåden får bli verksam, då blir människan omskapad från topp till tå och genom det löses människolivets allra djupaste problem. Det har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas ett budskap så aktuellt som ett fulltonigt evangelium. Det här skrev han 1937 och jag skriver under på det år 2023. Det det finns inget inget budskap som är mer aktuellt än ett fulltonigt evangelium. Därför evangelium är oföränderligt. Precis som Paulus sa på sin tid så, så sa han att jag skäms inte för evangeliet. För det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Kan man få ett amen på det? Ja, men halleluja. Ni var här. Man talade, som Frank Mank sa här, till människornas samvete. Och man överbevisade liksom om behovet av en frälsare. Idag så har vi fått en slags budskap som inte handlar om att vi egentligen behöver en frälsare. Eller som några sa i, ett, i en sån här podd för tidningen Dagen i Sverige. Att budskapet det handlar inte om att... att renas utan att upplysas, att, att liksom få kunskap om att Gud bor i oss och där har du ju buddhism och där har du ju liksom hela det där österländska att, att Gud bor i allting han bor i naturen han bor i människor, han bor i allting alltså pan, pantismen och, 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 och liksom vi ska bara upplysa som det här och så ska hela världen eftersom Gud bor i allting så bor han i alla människor alla är Guds barn och det behövs ingen frälsare det behövs ingen omvändelse det behövs ingen Jesus utan då kan han bara vara en av alla de här olika Förebilderna och, och, och profeterna Om och, och de, de heter Buddha eller Mohammed eller Jesus Eller vad som helst Så att det är ett, en slags budskap Som nu liksom kommer in i, kristen, i, i, I kristna sammanhang Inte minst genom katolska mystiker Som ju driver på de här eh, lärorna Men det är så härligt då och framförallt naturligtvis få gå till Bibeln och liksom tvätta sinnet och bli, bli kalibrerad enligt ett sant och rent evangelium. Och, och, och kunna se, åh vad fantastiskt det är. Att vi kan få uppleva en sån stor frälsning. Att, att Jesus han har frälst oss. Han har tvättat oss rena från all synd. Och han, han har gett oss ett nytt liv. Och det fyller ju hjärtat med tacksamhet och frälsningsglädje. För det här andra liksom. Det blir ju ingen glädje av det. det, 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 det nej. Eh, vi, vi måste bli mera frimodiga. Vi, vi får bli som... Paulus och Frank Mangs och alla andra som liksom har gått den här väckelselinjen Vi ska vara frimodiga och säga Jag skäms inte, jag skäms inte för evangelium Alltså det är så många som verkar som att de, de skäms idag Ja men vi kan inte tala om blodet och korset och, Det går ju inte till moderna människor, nej går det inte jag brukar göra det hela tiden, jag tycker att det verkar som att det går och, och, och vi predikar det och, och vi, vi ser att eh, alla tar ju inte emot men det sa ju inte Jesus att de ska göra heller han sa, en såningsman gick ut för att så, sa han och, och, och han sådde, en del föll på vägen och fåglarna kom och åt upp det och en del föll här och en del föll där men så var det sånt som föll i god jord Halleluja. Och den här goda jorden, hos människor, det finns idag också. Alla kommer inte ta emot uttistningsbort, men så finns det någon här och någon där som vill höra och som vill bli frälst. Halleluja. Det kan jag vittna om att jag har sett att så är det fortfarande, även om fienden försöker övertyga som att det fungerar inte längre. Det fungerar. Det kommer att fungera. Ända till det står att tiden är slut här Då, då inträder en ny, eh, ny tid Men nu lever vi i den tiden Då vi ska predika evangelium Frank Mangs han, han, han sjöng ju också Och, och så här Och, och ja, så här gamla 78 varvar hemma Där man hör honom liksom sjunger Det finns en väg som leder till himlen Och flera av de här gamla sångerna jag ska läsa in Under veckan sedan i Oslo på 30-talet där Mangs predikade Sjöng man ofta den här sången innanför eller utanför Var ska du stå en gång? Och några som deltog i mötena klagade över sången eftersom sångens fråga gjorde mötesbesökarna sömlösa av oro. Och... och Men jag tänkte på det, det är väl mycket bättre då att man blir sömnlös av oro över frälsningsfrågan än att man inte reagerar alls och går evigt förlorad. Det måste ju vara mycket bättre att man drabbas i sitt samvete och måste ställa frågor till sig själv på vilken sida är jag? Har jag tagit emot Jesus? Och det vet man ju bäst själv då. För att det är ju någonting som vi individuellt får göra. Att säga ja till honom. Men jag tänkte så här. Ni kanske kan den här sången. Kan ni den innanför eller utanför? Ni kan den. Jag tänkte vi vi, vi kunde ju sjunga den här och påminnas om det här allvarliga budskapet som förkunnades då och som ju faktiskt är är lika, lika aktuellt idag. Även om det är lite gamla ord om fåvitska och och allt sånt här Som vi knappt vet vad det betyder idag Men men ändå, vi sjunger den Och och, och så liksom påminner vi oss om det här allvaret För det gäller ju mig, det gäller ju dig Det gäller ju oss allesammans Att vi ser till att vi vi har vår sak klar med Gud Och, Och har du tagit emot Jesus Och och lever för honom så har du naturligtvis det För att det, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus Halleluja, vi får leva det livet, i gemenskapen med honom Men vi måste ta det där steget och bjuda in Jesus Och är du här idag som inte har gjort det Som inte har tagit emot Jesus så ska du veta Idag är frälsningens dag Idag är ditt tillfälle, idag ska du ta emot Jesus vi har inga löften om, om någon framtid, men vi har nu ett. Och, så jag tänkte, om vi sjunger tillsammans. Innanför Rikta frågor. Snart är han här. Snart är han. Bibeln säger så här att alla människor Alla, hur många är det? Alla människor, det är alla Hur den vänder på det så blir det alla Alla människor har syndat Och saknar härligheten från Gud Men just detta med synd är något svårt att prata om idag för många Men det har det alltid varit Man tror att det är något speciellt för vår tid men det har alltid varit så. Och så gör man om budskapet, och så säger man: När man talar om synd, så säger man inte att man är syndare, utan man har drabbats av synden. Och så säger man liksom så här att man på olika sätt då har, man har utsatts för social eh, orättvisa eller för rasism, eller man har liksom blivit diskriminerad eller, eller det handlar om något sexuellt eller någonting annat. Alltså man har drabbats, det är andra som har liksom gjort någonting mot oss. Men det är inte vad Bibeln säger, den säger att vi, jag... Och du, vi är syndare som behöver en frälsare Och det är därför Jesus kom till den här jorden Hade det liksom inte varit på det här sättet ja, då, då hade ju Gud kunnat ha tagit en mycket lättare väg liksom, Varför skulle han behöva sända sin son till den här världen Och genomgå detta lidande Och, och, och liksom bli korsfäst Om det inte behövdes Men han kom ju för att rädda och frälsa oss och genom hans verk på Golgata. Halleluja. Så har han köpt oss fria. Vi har blivit friköpta. Han tog all synd i sin kropp där uppe på korset. Han är Guds lam som tar bort världens synd. Han tar bort synden. Så att när vi ber till honom och säger Jesus fräls mig, vad gör han? Han tar bort synden. Då som jag sa, vi har så många nu som börjar inse att ja, allt håller på liksom att gå åt fel håll och det blir katastrofer och allt möjligt. Och, och så försöker man då hitta orsaker i, ja det är miljön, det är klimatet, det är det och det och det och det och det, och det, allt möjligt annat. Men, men Bibeln har väldigt tydliga besked och det är så fantastiskt. Och få gå och läsa vad Gud, vår skapare, har sagt i sitt eget ord. Hur står det till? Om du går till doktorn. Du är sjuk och du går till doktorn. Då vill ju att doktorn först gör en undersökning. Att han ställer en diagnos. Och att han sedan sätter in den rätta behandlingen. Eller hur? Du vill ju inte gå till en doktor som liksom säger Ja, ah, det är ingen fara med det. Det blir bra, det här ska du se. Det ordnas. Så, så får du en verktablett och, och ett plåster. Och så går du hem och så blir du ännu sjukare. Det, det är ju liksom inte någon lösning på problemet. Men det, det är så underbart. Med, med Guds ord och, och, och hur Gud gör. Han, han, han förklarar, så här ligger det till. Det här är diagnosen, och det här är min behandling. Jag har sänt Jesus, hans blod är det som tar bort den här sjukdomen. Den här, det här som har drabbat hela mänskligheten, synden. Han har lösningen på vårt problem, och det är bara han som har det. Men vi måste liksom vara beredda på att ta emot. Den här bäska medicinen som doktorn skriver Du vet, ibland så. så en del, de, de vill liksom förstå allting. Jag måste säga, jag förstår inte allting fullt ut. Hur det här verkligen fungerar. Att Guds blod, att Jesus blod kan ta bort alla synder. Jag vet vad Bibeln säger om det. Men jag kan ändå inte i detalj liksom se, se in i det och se hur Gud liksom har tänkt det här från början till slut och hur han har gjort det. Och det är det som det egentligen handlar om. Att att lita på eller en tillit till Gud. Det står inte att vi ska förstå allting in i minsta detalj. Men det står tro evangelium står det. Tro på evangeliet Tro på det som Gud har gjort för att lösa din situation Om du tror på honom Att han verkligen är en god Gud Som vill dig väl Och som har den absoluta totala kunskapen Om om hur allting förhåller sig Om du tror på honom Om du tror på hans ord Så ska du se att det är verksamt Hans ord är levande och kraftigt, eller levande och verksamt. Det verkar så att när du tar emot den medicin, eller du tar emot den rening, den behandling, det som Gud har satt in, nämligen Jesus Kristus, halleluja, då verkar det i ditt liv. Då blir du född på nytt, och då till och med så känner du. Nu har jag, så att säga, fått kasta av mig den här Syndabördan Och så kan du dansa och, och jubla Det kallas för frälsningsglädje Halleluja Jag kan undervisa om en massa olika ämnen och, och det kan vara sånt som Som är både centralt och perifert Men, men just detta Att påminna sig om verkligen Frälsningen, den första grunden Och, och Paulus Han var lite så där också när han i första korintebrevet 15 så står det så här att han hade ju varit där i När och hade undervisat och så kommer han, och så skriver han det här brevet i 15 kapitlet det att ja säger han Ja, jag ska tala om precis samma sak som jag talade om förra gången jag var här. Och det handlar om de första grunderna. Om, att, om frälsningen, om att Jesus dog och att han dog för våra synder och att han uppstod igen. Och, och, och så liksom tar han det en gång till. Halleluja, och vi behöver höra det ganska ofta att Vi hör så många röster, det är så mycket liksom påverkan och propaganda hela tiden Men vi behöver liksom få ett reningens bad i kraft av ordet Renas och sköljas rena och så får vi liksom ta det här som och tack Jesus att du frälste mig Och tack att du har bevarat mig Jesus Och tack att du var med mig Jesus När jag var sådär besvärlig och, 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 och upprorisk och, och ja Jesus tack att du inte har lämnat mig Att du inte har övergivit mig Och, och liksom betraktat mig som ett hopplöst fall Utan du har bara gett din nåd och kärlek Och du har varit trofast Och när Vi har varit trolösa så har han stått Troget kvar han, han är för underbar Och det där behöver vi påminna oss om hela tiden Eller hur Men en, en del de säger ja, Vi ska tänka gott om människan Hon är innerst inne god Men, men det säger inte Bibeln Bibeln säger inte det utan Bibeln säger så här i Markus 7 och 20 så står det Och det är Jesus som säger det här Inifrån Inifrån från människornas hjärtan Kommer det onda tankarna Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott Själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelhet avund, förtal Högmod, förblindelse Allt detta onda kommer inifrån Ja så att det där behöver vi ju bli av med då. Va? Men då kommer vi till honom som förmår. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte, eh, liksom, vi kan försöka förbättra eh, och, och bli lite mer städade och, och, och sådär. Men vad Gud gör, han ger oss ett nytt liv. Och så står det att Kristus bor i er. Vi ikläder oss hans rättfärdighet. För, för hur blir man frälst? om du med din mun bekänner dig till Herren Jesus Kristus och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då kommer du att bli frälst. Ja men jag kan inte tro. Men tron är ingenting som vi så att säga faktiskt naturligt har utan det står tron Kommer av predikan. Så att utsätt dig för att lyssna till Guds ord eller läsa Guds ord, så, så, så händer någonting med dig. När du läser, och så bara ser du att det börjar hända någonting, och du, och du börjar du, 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 du börjar tro. Och då förlöses tron. Halleluja, och så kan du tro på honom. När vi ska ta ut utav det som Gud har för oss så handlar det om att tro. Därför alltihop, det här är ju övernaturligt. Det är ett övernaturligt liv. Och, och vi kan liksom inte ta, ta emot det på ett annat sätt än att vi får, liksom, vi får det givet. Vi får tron till och med. För att kunna ta ut det. Och så får vi allt detta underbara som Gud skänker oss. Allt eftersom vi vill tro på honom. Tro på det han står. Tro på hans löften. Herre Jesus jag läste här just att du, du har lovat det här också. Jesus nu ber jag om det. Nu tror jag på dig att du, du vill ge mig det. Och, och... Alltså det är så härligt att se Att liksom få uppenbarelse och se Nya ting i Guds ord Och Guds underbara löften Vad han har för sina barn Halleluja Och, och jag skulle kunna vittna om Oerhört mycket spännande Som man får vara med om I den här vandringen med honom Men Jag, jag vill bara här I slutet så vill jag bara Påminna om vikten av det här som vi, jag har talat om från början: att vi tar det här steget, att vi verkligen överlämnar oss åt honom om vi inte har gjort det. För, för mig, jag minns när jag var i, jag var nog 5-6 års ålder. Så jag minns jag skulle gå och lägga mig på kvällen, och jag kände så en oro. Därför att mamma och pappa, de hade läst tidningarna och det var vid den här tiden det var den här kubbakrisen och, och det var stora, feta, groteska liksom rubriker på kvällstidningarna om att kommer ett tredje världskrig och, och, och liksom det gavs ut den här boken om kriget kommer och den har ju kommit i nytryck nu i Sverige men då, då det var första gången jag minns på kvällen så låg jag och var så orolig. Jag sa mamma krig, sa, inte döda väl människor sa jag. Det är väl bara djur va, sa jag. Ja, liksom, jag var fem sexåring. Eh, ja, nej, det är, man dödar människor. Sa. Och jag tyckte då så, hur kan människor döda andra människor? Det var så fruktansvärt för mig. Det var liksom första gången jag såg att jag hade fötts in i en ond värld. Och, och, och då såg jag okej, okay, det, det finns onska i världen. Men det dröjde bara ytterligare något år så märkte jag det att det här onda som fanns där ute helt plötsligt så upptäckte jag det fanns här också. Jag var inte jättegammal. Jag minns den här gången när jag ljög för mamma och pappa Jag hade varit ute med kompisarna Och jag hade slängt en sten Och den hade krossat baklyktan på en motorcykel som stod längre bort Och mina kompisar de skvallrade För mamma och pappa Så att de tog in mig och sa "Perona, är det du som har gjort det här? Nej, inte jag och jag bara kände vad ont det gjorde i samvetet. När jag ljög sådär för mamma och pappa. Och sen hände det liksom andra saker. Jag, jag kunde vara elak och, och, och säga fula saker. Och, och, och liksom samvetet reagerade. Och så förstod jag att det där onda där ute, det fanns här också. Och det gjorde att jag fick sinda medvetande. Och jag minns så väl det där mötet då jag fick gå fram och så fick jag böja mina knän och och, och, och be om syndernas förlåtelse och och, och uppleva att, att jag fick frid i hjärtat. Så att man behöver inte vara jättegammal för att verkligen komma till insikt och förstå vi behöver verkligen en frälsare. Vi behöver någon som kan förlåta våra synder. Och, och David, han ber i salm 51. Gud, du som har skapat universum. Du som har skapat mig. Skapa i mig ett rent hjärta, ber han. Det är Gud som kan skapa rena hjärtan. Vi kan inte göra det, men han kan. Han som har skapat oss, han kan skapa rena hjärtan. Och han säger också i psalm 32, jag skulle vilja läsa det i slutet här. Han vittnar om den här fantastiska upplevelsen som det innebär att få sin synd förlåten. Salig är den. Salig alltså. Det, det, det Lycka i kvadrat liksom. Salig är den som har fått sitt brott förlåtet Sin synd övertäckt Salig är den som Herren inte tillräknar synd Och som i sin ande är utan svek och, och så säger han så här att Så länge jag teg Förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång Dag och natt var din hand tung över mig Min kraft han bort som i sommarens torka Då erkände jag min synd för dig Och dolde inte min skuld Jag sa, Herre, jag vill bekänna mina brott för, och, och då står det Då förlät du mig, min syndas skuld Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem. Du är mitt beskydd. Du bevarar mig från nöd. Du omger mig med frälsningens jubel. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd. Som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till det. Den gudlöse har många plågor. Men den som litar på Herren omger han med nåd. gläder i Herren och fröjda er ni rättfärdiga. Jubla alla ni som har ärliga hjärtan. Halleluja. Tänk vilken skillnad. Att få komma till Gud och bara... Ärligt Gud, jag har syndat. Jag har gjort det som var fel. Förlåt mig. Rena mitt hjärta. Ge mig ett rent hjärta. Och han hörde. I samma ögonblick som du ber bönen, så hör han din bön. Förlåter, renar, befriar och skapar ett nytt liv. En vers till så ska jag avsluta här. Men den finns i första Johannes. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte Synd bedrar vi oss själva Sanningen finns inte i oss Men om vi bekänner Våra synder Är han trofast Och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss från All Orättfärdighet Så att om du finns här Du känner Att det finns någonting som står mellan dig och Gud Gör Gör det kvitte det, det är bara en bön till honom Så lyfter han bort det Och gemenskapen är upprättad Den fulla gemenskapen och Frälsningsglädjen och Hans, Han Hans kläder i sin rättfärdighet Halleluja Kan det bli bättre Nu Halleluja i Jesus här för att befria Hans blod tvättar er ren från allting. Halleluja. Amen. Min mig.